0: Rádio Troika Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu espero que vocês estejam me ouvindo e me vendo bem. Eu sei que eu sou bonitinho. Este é o Rádio Troika número 15, o podcast de política internacional de Ópera Mundi. Hoje, o nosso tema principal é discutir a decisão da Inglaterra de abandonar as máscaras e abandonar restrições contra a covid e as repercussões para o mundo, porque, afinal de contas, isso significa muita coisa para quem está fora do Rio Reino Unido, né? A gente, por exemplo. Quando é que vai chegar a nossa vez? Bom, além disso, as nossas correspondentes vão discutir um caso pavoroso de assassinato por homofobia que aconteceu na Espanha. E a gente vai saber também o que acontece quando um país resolve privatizar os Correios. Bom, para encerrar o programa, a gente tem, como é tradicional, em 15 programas. O Febiamundo, que é o festival de besteiras que é só este mundão de meu Deus. E também a dica cultural para você esperar a gente até a semana que vem. Bom, eu sou o Rafael Tagino, editor de Operamundi. Já estou aqui há algum tempinho. Substituindo as férias do Lucas Stanislau. E quando eu digo a gente, não digo só eu. Eu digo também Camila Alvarenga, diretamente de Madrid. Camila, buenas noites. Que jogo foi esse?
1: Buenas noites, Rafa. buenas noites, Amanda. Boa noite para todo mundo que tá assistindo a gente. Viu essa tragédia que foi depois de tanta luta? Minha Espanha eliminada da Eurocopa. Mas enfim, estamos aqui para falar de Rádio Troika, né? Então, vamos embora.
0: <risos> Vamos o que não aconteceu, né? É, bom, e diretamente de Buenos Aires, estão vendo aqui embaixo, a Amanda Cotrim. Amanda, boa noite. Eu queria te fazer uma pergunta, para que a gente já começar o programa bem. Se você Ai, quer, escolher uma pessoa com quem passar as suas últimas horas de vida numa ilha deserta, você escolheria qual dessas duas apresentadoras de programas ruins da TV Argentina? Mita Legrand ou Suzana Jiménez? Do Alô, Suzana. Uau! Eu, sou Posso? Filho, eu adoro Bad TV. Né? Posso ficar horas falando isso?
2: Acho que essa seu passo, acho que essa eu vou, ficar, vou preferir ficar sozinha. É.
0: <risos> né? Aquele famoso ditado que a gente aprendeu no RuPaul's Drag Race em algum lugar, né? Choices. Bom, <risos> essa introdução toda é para dizer boa noite para as minhas convidadas e boa noite para você que está vendo a gente aí do outro lado do YouTube, do Facebook, do Twitter ou qualquer outra plataforma que você estiver vendo. Começando o primeiro bloco, o que é o Aconteceu Aqui? A gente traz os destaques das nossas correspondentes. Camila Alvarenga, aconteceu um caso pavoroso, um tenebroso de homofobia aí na Espanha. Um assassinato brutal. Enfim, não é... tenho palavras. Conta pra gente, porque chocou não só a Espanha, mas chocou o mundo inteiro, né?
1: É, Rafa, é... rolou um caso realmente horrível... Aqui que foi o assassinato do Samuel, um jovem de 24 anos, de La Coruña, na Galícia, que estava na discoteca com, com amigos e tal, e aí é, ele saiu, estava lá de fora com uma amiga, ela estava fazendo uma videochamada com a namorada, e aí uns caras que estavam ali perto achavam que, que eles estavam gravando... Esses caras, né? Ou seja, o Samuel e a amiga estavam gravando eles. Aí, é, eles gritaram ah, para de me filmar, seu maricón, né, Maricón é um, um termo depreciativo, né, tipo para se referir aos homossexuais como seria, sei lá, a bicha bicha, enfim em português. E aí o Samuel respondeu e nisso virou uma briga, né é, é, os os homens que estavam lá partiram para cima do Samuel e bateram nele, e ele morreu vítima desses ferimentos né, e dessa agressão é, homofóbica. Então, assim, no fim de semana, a Espanha viu uma onda de manifestações pedindo justiça pelo assassinato do Samuel. Né? É, teve manifestações na Galícia, em Madrid, em pequenos pueblos, né? é, por enquanto... Três suspeitos foram presos, mas os investigadores acham pouco provável que o motivo da morte do Samuel tenha sido homofobia. Porque teve o foi gravada ali a agressão, né? Teve um vídeo e aí no incidente ele também teria sido xingado de outras coisas e por isso eles acham que a homofobia não foi o motivo, mas né, a gente a gente sabe a gente sabe que muito provavelmente foi, e é muito triste, porque isso acontece num, uma semana depois de aprovar a lei trans, e acontece é também é, perto da aprovação agora que rolou, da, do projeto de lei, da lei do consentimento né, para explicar um pouco a burocracia espanhola, para uma lei passar para a Câmara dos Deputados o projeto de lei tem que ser primeiro aprovado pelo Conselho de Ministros, aí ele vai para o Congresso e, e Congresso eu quero dizer a Câmara dos Deputados em espanhol a gente chama a Câmara dos Deputados de Congresso e depois vai para o Senado, aí o rei ratifica e quando é publicado no Boletim Oficial do Estado a lei entra em vigor enfim então agora vai para a Câmara dos Deputados a lei do consentimento que ficou conhecida como a lei do só sim é sim mais do que não é não, só sim é sim então, é, a intenção da lei é mudar a forma como se julgam um delitos de cunho sexual. Ela regula o consentimento expresso e reforma o Código Penal, acabando com a distinção entre abuso e violação. Né? Então, toda relação sexual sem consentimento vira uma agressão, porque já tinha acontecido casos de que é, era tipificado como abuso e então a pena para os violadores era mais baixa. Além disso, antes as mulheres tinham que demonstrar que elas tinham resistido a essa agressão, né? Em de levar um estupro, ou seja, antes do estupro ser considerado o que ele é, né? Poxa, a mulher tem que provar que ela resistiu para que isso seja considerado um estupro. Também vira violência sexual, assédio, agressão, exibicionismo, provocação sexual, exploração sexual, corrupção de menores, feminicídio, e isso também, a lei inclui também é, delitos digitais, o que é super importante, como extorsão sexual e revenge porn. É, além disso, também, é, a lei prevê um sistema de prevenção, atenção e reparação para vítimas maior, é, incluindo crianças, né, proteger a vítima nos julgamentos, para a vítima não ter que enfrentar o agressor dela, por exemplo, durante um julgamento. E essa lei foi muito celebrada pelo movimento feminista, é, como uma lei que protege de forma integral as mulheres e as crianças. E ela acontece num momento muito importante, é, não só pelo que aconteceu no fim de semana que também, de alguma forma, tá relacionado ao machismo, mas porque amanhã, bom, aqui na Espanha já é dia 7, uhum. é, completa cinco anos do Lamanada, do crime da da manada, né, que a gente chama que foi um caso em que cinco homens estupraram uma menina de 18 anos em Pamplona nas festas de São Fermim na época rolou muita manifestação porque justamente os agressores foram condenados por abuso sexual, não por estupro e depois de uma série de protestos a sentença foi revisada para realmente endurecer a pena então ficaremos de olho nos próximos episódios
0: Notícias chocantes da Espanha, em primeiro esse caso terrível, e, enfim, pelo menos a, a aprovação da lei do consentimento, e o que é doido, né, que assim, não, não precisaria de uma lei para isso, né, é, tipo, o ponto que a gente chega, né, tem que fazer uma lei. Bom, obrigado Camila, mas falando em leis, queria falar um pouco sobre o que acontece quando um país decide privatizar os Correios. Este país é a Argentina, os Correios não são mais privatizados, né, mas deu um rolo, né, que envolve inclusive o Macri, né, Amanda? É. Conta para gente, que, que bicho passou?
2: <risos> que passou? É, é um pouco complexo, mas eu vou tentar explicar. É, a Justiça Comercial aqui da Argentina, ela decretou falência dos Correios, a decisão foi divulgada ontem, dia 5 de julho, e o que, que isso significa, né, que agora... A, a empresa majoritária, que tinha as ações majoritárias e que é acusada, inclusive, de ser devedora, né, que é a empresa do Grupo Macri, tá com os bens aí suspensos, porque o que, que acontece quando você decreta falência, né, que, que seria a inibição geral dos bens da empresa? Essa, esse tipo de medida, ela, ela vai se, se estender ao Grupo Macri, uma vez que os Correios não têm esses bens, né, para serem. É, vendidos. Então, vai se estender ao Grupo Macri, que é o grupo responsável pela dívida que os Correios têm com o Estado, com o povo argentino. Porque no processo de privatização, a Argentina foi o, um dos primeiros países a privatizarem os serviços de postal. Então, a privatização dos Correios na Argentina aconteceu em 97. O Grupo Macri foi, então, a empresa que comprou os Correios. É, essa concessão ela nunca foi paga. Então, é, a empresa tem uma dívida com, com o Estado, com o povo argentino, e diante da não do, do não pagamento da dívida, do acúmulo da dívida, da precarização dos trabalhos, é, por exemplo, a, os Correios, antes da privatização, tinha 20 mil funcionários, com a privatização caiu para metade. E aí, toda a crise econômica que passou a Argentina em 2001, foi, foram motivos suficientes para que em 2003, com o governo do Néstor Kirchner, uh, o país, é, o Estado restatizou os correios. Então, voltou para pra, as mãos do Estado, só que essa dívida nunca foi paga. E são quase 20 anos aí, né, de 2003, quando ela foi é, reestatizada até agora, que está um embrólio na justiça e a empresa sugeria o pagamento em cotas ou a diminuição do valor, o, o Estado não aceitava, por sua vez, até que o governo Macri, né, Macri presidente da Argentina de 2019, ele sendo presidente e sendo a empresa do grupo familiar dele, o devedor, que aconteceu um acordo, né, esse acordo tinha sido um acordo prévio, né, é, a empresa sugeriu o pagamento de 9 milhões de dólares, quando, na verdade, a dívida é de 50 milhões. Só que esse acordo, digamos assim, foi rechaçado pela justiça, e aí, oficialmente, então, ontem, a justiça disse não tem mais negociação, já deu todas as alternativas, agora a gente vai, é, isso que eles chamam né, de abrir falência, né, o nome é um pouco forte, mas significa isso, né? você ordena a inibição geral dos bens da empresa e aí então vende tudo que a empresa tem para pagar a dívida, já que ela alega que ela não tem como pagar, então ela vai vender o que ela tem para poder pagar. Ah, o Macri se posicionou antes da, da decisão judicial que aconteceu ontem, o Macri já tinha se posicionado no domingo, porque havia aí um uma expectativa, né, dessa decisão, ele escreveu um artigo que foi publicado nos jornais daqui, ele tá na Europa, então ele escreveu esse artigo desde lá, dizendo que ele tá sofrendo, ele e a família dele, né, sofrendo uma perseguição política e ju judicial. Né? É, uma vez que eles alegam que a empresa tentou pagar essa dívida e que todas as tentativas de pago foram negadas pelo Estado. Em contrapartida, o Estado diz que é um disparate as, as propostas da empresa, porque era sempre muito abaixo do que realmente deve. Né? E aí o... O procurador do Tesouro da Argentina, o Carlos Zanini, ele até respondeu ao Macri dizendo que ele não está, não é uma dívida ao, 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 ao Estado na, na, na pessoa do, do presidente Alberto Fernandes, né? Porque ele chegou a, a dizer que era uma perseguição política e tal, se não uma dívida para com o povo argentino. Né? Então, um dos efeitos aí de uma privatização. É, como sempre, mal-sucedida, na maioria das vezes mal-sucedida. Esse é um exemplo é, que está acontecendo aqui na Argentina que eu acho que serve de, de sinal né, para o pro Brasil, que está justamente discutindo, nesse momento, a privatização dos Correios. Né?
0: Sei, você sabe, Amanda, é, vocês não vão lembrar disso, mas eu já tenho um pouquinho mais de idade que vocês. Antigamente, nos anos 90, se falava muito do efeito Orloff, né, efeito que... Orloff, era uma vodka que tinha, não sei se tem <risos> ainda tá eu também, assim, eu não sei nem se pode falar marca nesse programa, mas como a produção sou Joe, então tá liberado é, eu o efeito Orloff tipo, era uma propaganda que tinha que, tipo, dois caras num bar, assim, um cara bebendo Orloff e o outro olha assim para ele e fala eu sou você amanhã o Brasil era a gente na isso aí, ó dá um efeito Orloff, isso, vocês que são mais mas mais, mais novinhos não vão lembrar disso, mas... É. Então, assim, o sinal está dado, né? Está é, que dado. é
2: interessante, porque o Brasil ele tem um exemplo de uma empresa que sofreu, digamos assim, um processo de falência, só que aí a recuperação foi por meio dos próprios trabalhadores, que é uma empresa do interior de São Paulo chamada Fábrica Flasco. E aí eles instituíram a autogestão. Só que até hoje, assim, eles estão diante da, da, da empresa, né? Mas o, o Estado não decide exatamente o que fazer, ele não toma nem para si. Ele... Enfim, e eu acho uhum. que o que é interessante aqui da Argentina é esse por esses governos de esquerda bastante progressistas assim, imagina, uma restatização é, de uma empresa, uhum. não é qualquer coisa, né? Então, eu acho que é um exemplo muito interessante. Perguntam aqui no chat quem era o presidente, né, na, na época da, da privatização? Sim, era o Carlos Menem. Exatamente. Falou aí alguém. Luiz
0: Menem. Luiz. Ele pode não haver feito todo o período que ele hizo muito nada depois ele negado. É aquela propaganda gigantesca, com um monte de obras que Menem disse que fez. É, assim, tem uma. A gente falou de Bad TV Argentina, né, Amanda? Eu, meu, meu repertório é gigantesco para isso, não cuidado. E é, tem uma paródia que um cara aí da Argentina, o Marcelo Tinelli, fez essa propaganda do Menem, que depois eu vou deixar no, nos comentários para vocês verem. Que é sensacional. Na paródia, o Menem, inclusive, inventou a lua.
2: Não, muitas coisas aconteceram nesse governo. É impressionante, assim.
0: Não, é, é... Haja coração, como disse Galvão Bueno um pouco tempo atrás. Bom, gente, a gente encerra o primeiro bloco aqui. Depois de falar de Argentina e Espanha, a gente volta no segundo bloco para falar desta pandemia que não nos deixa e o que as, os outros países estão fazendo para ver se ela vai embora. A gente já, já, já volta, 30 segundos, conta no relógio.
3: Rádio Troika.
0: Estamos de volta sem Orloff no copo, mas com muito amor aqui para compartilhar com vocês. Bom, esse é o Rádio Track, o podcast política internacional de Mundi, em três blocos. Neste segundo bloco, a gente define e discute o assunto principal do programa, que hoje é, tem o seguinte título. Devagar com o Andor. Mesmo com o avanço da variante Delta, a Inglaterra está começando a dispensar as máscaras. Para aqueles que são mais novos, é uma, um pedacinho de uma, de um ditadinho, né, de uma frasezinha, devagar com a que o santa é de barro. Bom, a variante Delta está aí, está aqui e está lá na Inglaterra e está se espalhando rapidamente. Ao mesmo tempo, a vacinação no Reino Unido está bastante avançada já, eles estão bem na frente. E esse caldo aí fez com que Boris Johnson, o primeiro-ministro, do Reino Unido, que tem uma predileção por não pentear o cabelo, tipo eu aqui também, é, resolveu liberar geral, assim ele resolveu é, dispensar o uso de máscara e fez outras liberações. Camila é, ele fez isso, mas não foi necessariamente bem recebido, né? Conta pra gente o que aconteceu e qual foi a reação lá.
1: É, então, Rafa, a Inglaterra decidiu eliminar todas as restrições contra a Covid-19 a partir do dia 19 de julho. Significa que máscara e distanciamento social deixa de ser obrigatório, mesmo com o aumento do número de casos na ilha, é, não só de, de casos, mas de mortes também, né? É, também vão ser permitidos os grandes eventos, casas noturnas vão voltar a abrir. E, assim, o Boris Johnson fez essa escolha admitindo que é provável que dobre o número de casos diários e que aumente mais ainda o número de mortes. Mas ele está apostando na vacinação, já que o Reino Unido, como você mesmo disse, está bem adiantado. Ele, inclusive, tem a maior proporção de população vacinada da Europa, 86% dos maiores de 18 anos já receberam a primeira dose e quase 65% da população está completamente imunizada, né, a, o Reino Unido foi o, o primeiro país, a, eu acho que o único da Europa, se não me engano, a registrar zero mortes por Covid durante uma quantidade de dias é, consecutivos, e agora já está de novo em 27, né, só que o Boris Johnson, ele está apostando no discurso de que a população, ele falou isso inclusive numa coletiva, precisa aprender Aprender a viver com o coronavírus. E isso vai muito na linha do que ele vinha argumentando lá atrás, porque no começo ele não estava levando o coronavírus a sério. Foi um dos negacionistas do Covid, estava apostando na imunidade de rebanho, até que ele mesmo pegou o coronavírus e quase morreu. né? Aí uhum. rolou uma, uma mudança drástica na política do Reino Unido, foram implementadas medidas super restritivas é, mas agora parece que ele está voltando para aquela história confiando cegamente na vacinação, apesar de como você falou, Rafa, tá aí a variante delta que está representando um perigo muito grande para a Europa, né? E por isso mesmo a oposição está reclamando, Estão reclamando que ele está tratando a pandemia como uma questão individual, não coletiva, sendo que é uma questão coletiva, né? Porque eu me protejo para proteger você e vice-versa, é, que correria risco de surgir novas variantes, além da variante da alta que já está lá. né? O Partido Trabalhista, por sua vez, critica a medida como sendo imprudente devido ao aumento do número de casos e alertam que o Reino Unido não está fora do perigo. É... E alguns países parecem concordar com essa teoria de que ainda não acabou. Né? Por exemplo, a Espanha estava tava abrindo estava relaxando as medidas, né, então, por exemplo, máscaras deixaram de ser obrigatórias em espaços abertos desde que você possa manter o distanciamento de um metro e meio entre uma pessoa e outra. Mas agora, algumas comunidades autônomas, que são como os nossos, os estados federativos brasileiros, estão pedindo que voltem é, as restrições tem cuidado, um por exemplo, o, o contágio entre jovens é, por causa dessa, das máscaras deixarem de ser obrigatórias ao ar livre. A Catalunha, um dos principais destinos turísticos, tá sofrendo. Voltaram a fechar as discotecas por causa disso. As Ilhas Baleares tiveram que colocar quase 6 mil pessoas em quarentena por causa de um surto é, que teve ali devido a viagens de jovens tipo de fim de ano, de fim de curso, sabe? Uhum. De formatura. É, a Castilha-La Mancha tá pedindo a volta do toque de recolher, então a Inglaterra está abrindo, a Espanha está fechando.
0: Ou seja, né, é, tá, cada, meio que cada um por si, Deus por todos, né, do jeito que a coisa está. E, 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 Amanda, é, é, nessa discussão aí que a Camila estava trazendo de Inglaterra e Espanha, eu sei que você preparou um, um panorama para a gente de como é que a situação está em outros países no mundo, né. Tem países que já liberaram também bastante e outros menos. Conta para a gente assim, o que, que é, como é que está a situação pelo mundo e aqui na América Latina também se você puder falar no final de como é que está a situação aí na Argentina, por exemplo, e aqui no Brasil que a gente já sabe meio que está a dor dará.
2: O destaque é a França, né? É, a França é um país bastante interessante nessa questão do COVID. Porque ela também teve um período de bastante restrição, bastante isolamento social, que também é, coincidiu aí com a temperatura, a estação do ano, né? E agora que... Aí vocês estão o quê? No verão já, né, Camila?
1: Sim, perdão, esqueci de
3: ativar o, <risos> o microfone.
2: Estamos, então, e aí agora, por causa também da temperatura e dos avanços na vacina, né? A principal novidade é que agora... É, Vai se, pedir, vai se exigir né, o atestado de vacinação contra o Covid para participar de eventos culturais ou esportivos ao ar livre ou espaços fechados que reúnam mais de mil pessoas. Esse final de semana teve um show zaço em Lyon, mais de duas mil pessoas, só que era um espaço aberto, como se fosse um teatro de arena, e todo mundo de máscara, né? e só pôde entrar quem comprovou aí que, que tinha sido vacinado né quando a situação for menor né menos de mil pessoas o uso de máscara vai ser exigido ainda que não seja exigido comprovante de vacinação então os bares os restaurantes as lojas não tem mais limites para pessoas né quantidade de porcentagem de mesa como tinha antes mas o distanciamento social apesar de, de não estar não tá sendo, assim, preconizado, as pessoas ainda estão mantendo um distanciamento social, acho que até por um bom tempo isso vai acontecer, porque é, uma, é quase que, que introjetou na gente isso, né? É, o que a gente vê também nos Estados Unidos. A grande maioria da população já está vacinada, com as duas doses, mas, por exemplo, na cidade de Nova York, você vê as pessoas caminhando com máscara, ainda que em espaços abertos, não seja mais obrigatório o uso de máscara, né? Aliás, nos Estados Unidos, isso já, já faz uh, um tempo que, que o presidente foi publicamente falar que já não era mais necessário o uso de máscara nos espaços abertos públicos, né? Mas, ainda assim, as pessoas continuam usando porque não está todo mundo vacinado 100%, e porque também tem essa questão da variante, né, então as pessoas, elas têm um pouco de receio, e eu acho que isso é algo até positivo, né, digamos, para uhum. a gente manter as, a, enfim, manter de alguma forma a, a cuidado, possibilidade né? de, de que, que exato, Exato. E na Alemanha também te, é, teve uma, um afrouxamento aí de regras para quem está viajando para a Alemanha, né? Portugal, Reino Unido, Índia, Nepal, se eu não me engano, foram os países que foram liberados. O Brasil ainda está na lista de, de risco, então o Brasil não foi liberado por causa da variante é, que está que, que, que no Brasil, né? E que, enfim, ainda é considerado um país de risco, né? E aí, a gente tem a informação aí de que Berlim vai voltar com os eventos grandes, né, em locais fechados poderá ter até mil pessoas, e dois mil se houver ventilação, né, e teste de Covid comprovado. Então, digamos que os países ricos, que já têm a vacinação bastante acelerada, estão colhendo aí os benefícios de serem um país rico que teve a vacinação é, e acelerada. Com isso,
0: né? Respondeu e mail é. da Pfizer e veio ficar recebendo é. empresas estranhas no Ministério da Saúde, né?
2: Em contrapartida, os países da América do Sul, aqui especificamente Argentina e Brasil, a gente tá nessa sensação de que parece que isso que está acontecendo na Europa ainda vai demorar muito para acontecer aqui. Aqui na Argentina, a vacinação aumentou bastante, assim, significativamente, nas últimas três semanas, foi um salto gigante. É, recebemos muitas é, vacinas, chegamos a 20 milhões de, de vacinas, de doses. A população aqui na cidade de Buenos Aires, de 35 a 40, já está sendo vacinada. Então, eu, por exemplo, tenho 33 anos, estou com expectativa de que ainda esse mês consiga receber a primeira dose, da vacina, que seja a Sputnik, ou seja a chinesa, qualquer que seja, e mas o, os protocolos aqui continuam, no, no restante do país é diferente dos protocolos da cidade de Buenos Aires, porque temos essa discordância internacional, e prefeito da cidade de Buenos Aires, aqui na cidade de Buenos Aires já se pode ir a teatros, cinemas, bares, restaurantes, desde que ocupe 30%, mais ou menos, da capacidade do local, mantendo o distanciamento social, sempre o uso de máscara, e, e é isso, assim, as, e as atividades ao ar livre estão liberadas, mas também com o uso de máscara e também mantendo o distanciamento social o que é algo imprescindível, uma vez que a gente está sendo vacinado ainda, né, então até o que propôs o, o senhor presidente Jair Bolsonaro é um absurdo, né, dizendo que as pessoas que já tiveram Covid ou que foram vacinadas e receberam a primeira dose, se não me engano, podiam já tirar a máscara, né, e, e a gente não, nunca sabe assim de onde ele tira essas essas constatações né é, mas muita gente vai na onda então acho que o nosso papel assim né como imprensa enfim a gente que está falando aí na, na mídia é de orientar as pessoas que que não assim que, que, que não é isso inclusive esses países né, que a gente citou, que a vacinação já está praticamente 90% da população vacinada, as pessoas ainda estão mantendo a distância social, usando a máscara em espaços públicos, porque existe o risco, né, do contágio, ainda que a vacina te imunize, é, isso não garante que você não vai ser contagiado, digamos, né.
0: Não é, não é, né? é. Tipo, você, você vai poder... Enfim, você ainda pode pegar, desenvolver alguma forma leve. O que ela vai evitar é que você vá, sei lá, para o hospital, né?
1: Uhum. Exato. É. Da onde Bolsonaro tirou, fonte vozes da minha cabeça, né? É, ou, é, então, pode ou, ser... ou então,
0: assim, é, é, fonte, vontade, inenarrável de querer mudar de assunto, né?
1: <risos> pois é. Hum. é. Bom, mas teve uma pergunta aí nos comentários sobre a Itália, como está a situação por ali. A Itália... Como foi bem colocado pelo Luiz, o negócio foi bem feio por lá. Foi. As restrições foram muito fortes. E agora a Itália também está relaxando as medidas de restrição. Né? As máscaras deixaram de ser obrigatórias em espaços abertos, sendo obrigatórias apenas em espaços fechados e no transporte público. Além disso, a Itália é, eliminou o toque de recolher, né? que estava tendo um toque de recolher super super cedo, inclusive, é, bem mais longo do que, por exemplo, o que teve na Espanha, enfim. Também acabou com a limitação do número de pessoas que podem estar tá numa mesma mesa num restaurante do lado de fora, por exemplo. É, eram quatro pessoas, no máximo, que podiam dividir uma mesa, agora já não tem mais limite. É, vão abrir também é, espaços culturais, discotecas... Então, depois de 15 meses, né, de, de restrições muito pesadas. Então, a Itália tá relaxando nesse sentido. É. Se a gente for um pouquinho mais pro Oriente, né, Israel voltou a colocar, por outro lado, né, Israel voltou a implementar medidas restritivas, né? Voltou a impor a obrigatoriedade da máscara em locais fechados, porque houve um aumento dos casos, mesmo com metade da população completamente vacinada e com a campanha de vacinação mais rápida do mundo, né? Chegou a variante delta lá e a situação ali piorou muito. É, então, até por causa disso, o país decidiu adiar a decisão de sobre a reabertura do território a turistas. É, então não tem, não tem, cada um tá fazendo o que quer mais ou menos, assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, ninguém sabe o que fazer.
0: É, pois é, né, fica aquela coisa, né, que vacinação é uma estratégia coletiva, a gente já falou disso em outros, outros programas e, enfim, não só a gente fala isso, né, qualquer veículo de imprensa minimamente responsável fala isso, é, mas é cada um por si Deus por todos, pelo visto pelos países, né. Falando de Brasil, até, hoje tem uma pergunta do Jeff B, eu vou até colocar aqui. Vocês acham que o Brasil conseguirá, em algum momento, atingir mais de 60% totalmente vacinados? Olha, Jeff, a previsão, a ideia, a expectativa é que a gente chegue a um número parecido com isso até o final do ano. né? É, você até falou que depois, no outro comentário, que tem muita gente que se recusa a tomar e tal... Só que tem, quem tá se recusando a tomar, ainda bem, é minoria, assim. Tem muita gente que tá escolhendo vacina, né? Porque, afinal de contas, é que nem vinho, né? Você pode pegar ali o que você quiser, a uva espanhola, a uva argentina, né? Afinal de contas, é isso. Não façam isso, pelo amor de Deus. Mas é... é... é, né? Mas, é...
1: Mas é importante a gente levar isso em consideração, porque o problema é que tá tendo os Estados Unidos. Os Estados Unidos só, tem, só não tem uma população maior vacinada, porque tem gente que está se recusando... A se vacinar, então, por favor, se vacinem.
0: Por de Deus. É, ou qualquer outra coisa que você acreditar. É, olha só, a Janaína César apareceu aqui, a gente falou de Itália, Janaína apareceu. É, 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 mas assim, Jeff, a previsão é que isso aconteça que até o final do ano a maioria das pessoas tenha tomado a segunda dose. É, mas, assim, aquele famoso sabe Deus, né? Não sabe Deus o que vai acontecer daqui para frente. A... Amanda, ela está na Argentina e ela pode falar sobre a Sputnik V, né? Que teve uma pergunta sobre isso, se eu não estou enganado. É, diz, é, teve uma pessoa que comentou dizendo
2: que está em um processo de negociação a fabricação da Sputnik na Argentina. Na verdade, já está, né? Já começou a... Chegaram os, os componentes, acho que cerca de um mês e a produção da, da Sputnik aqui na Argentina já começou a a previsão é de 500, 500, 500 mil doses por semana, que seriam 2 milhões por mês, que seria uma escala, assim, bastante significativa. Então, sim, já, 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 já foi, assim, é uma, já, já foi notícia.
0: É, e é significativo esse número mesmo, porque a gente tem que lembrar que, assim, a Argentina tem lá mais ou menos, se não estou enganando, a população de São Paulo, né? É, então, assim, para o Brasil talvez fosse um número muito pequeno, mas para a Argentina algo é, efetivamente mais relevante, né? E se eu não me engano, Amanda, a Argentina também está com um acordo de produção da AstraZeneca com o México. Não sei se a Argentina fabrica e faz o um invaso, se é o contrário, não sei como é que é, né? Então, assim, tem outras coisas sendo produzidas aí, né?
2: Sim, sim. Temos também a, da, da, a vacina chinesa. Aqui na Argentina somos em 45 milhões de habitantes. Que eu não sei quanto, quanto que é a população de São Paulo.
0: Está na casa dos 50, então a gente acho que tem um pouco menos. Uau, saber.
1: é sério? Tudo
0: eu isso, que São é, Paulo? É, não, é? 30?
1: não são tipo 20 e tantos milhões. A, a região. Me salva. <risos> só a capital, eu só falo capital, sem contar a região metropolitana, são quase 12, 12 milhões
2: de pessoas. Sim, mas aqui, digamos, a concentração maior é Buenos Aires, sem dúvida. Né? Então, e na província, que seria a região metropolitana, né a vacinação está muito mais acelerada do que na própria capital. Tem pessoas de 30 anos que já foram vacinadas na província, e o que ainda não aconteceu aqui na, na capital, né? Mas que esperamos que vai acontecer muito em breve. A segunda dose, que está um pouco mais tardia, isso é uma coisa interessante de se observar, né? Como, não sei como está aí no Brasil, mas também a segunda dose parece que não está não seguindo o ritmo da primeira dose, né?
0: É, aqui é a segunda dose, eu consigo te falar um pouco, mais por São Paulo, mas eu sei que isso é, uma, é nacional, ela não está a gente não tá conseguindo passar do nível de 12%, 13%, assim, porque as pessoas estão deixando de ir, vão outro uhum. dia, às vezes chega e não tem vacina, que acontece bastante também, né, é, então, assim, ainda existe uma dificuldade, só que aquela coisa, né, acho que a gente tá falando aqui, ah, não, ó, tem que ir lá vacinar, se a gente se não for, se a gente não for no postinho, ir lá, ou no drive-thru, tem drive-thru em igreja, tem drive-thru em shopping, pelo amor de Deus, se a gente não for também, gente, vamos ficar nessa para sempre. Aí é isso, vamos ter que ficar usando máscara para o resto da vida. Não gostaria de fazer isso. Acho que ninguém gostaria, mas sei lá. Às vezes eu atuo com um acessório fashion e quer ficar com isso. Enfim. É, bom, gente, eu acho que a gente, como diz o Lucas, esgotou o assunto. Eu vou <risos> botar a vinheta para a gente ir para o nosso terceiro bloco, que a gente vai se divertir um pouquinho, parar de falar de notícia ruim que é o bloco do Mundo. A gente vai dar a nossa dica cultural e vai dizer tchau para vocês. 30 segundos, pode contar no relógio de novo, que a gente já volta. Rádio Troika
3: Inscreva-se no canal de Opera Mundi no YouTube e ative as notificações para não perder nossos programas. Curta e siga nossas páginas no Facebook e no Twitter. Ah, e não esquece de seguir nossos podcasts na sua plataforma favorita. Rádio Troika
0: Estamos de volta, 30 segundos depois, com o elogio do Jeff. Aí, aí a, gente, a gente fica doce, aí é, é <risos> pentinho no coração aqui, a gente erra conta. E o jornalista fazendo conta, não, né? Simplesmente não. A gente erra a conta, a gente fala bobagem A uhum. gente cai na internet Mas é bom saber que as pessoas estão vendo e estão gostando É um, uma sensação boa uhum. Bom, e talvez para elas gostarem Mais da gente ainda, chegou a hora Do FBA Mundo, o festival de besteiras Que assola este mundão de meu Deus Livremente inspirado no FBA Pá de Stanislaw Ponte Preta O festival de besteiras que assola O país, a gente vai dar uma notícia Engraçada, curiosa Às vezes irrelevante perguntar por outro <risos> Você, que está aí do outro lado da telinha do seu computador do seu celular, é que vai escolher quem vai ganhar o troféu CBA Mundo com uma foto Bertamislau Ponte Preta, que eu não consigo não ver o João Dória nela. Vamos começar? Camila Varenga, primeira, por favor.
1: Vamos lá. Para o meu Favela Mundo de hoje, eu vim falar outra vez da Isabel Dias Ayuso, que é a governadora de Madrid. É, quem acompanha a Rádio Troika já faz algum tempo sabe que há muito tempo eu vim falar dela, porque quando estava rolando ali a eleição para a comunidade de Madrid, ela falava que as pessoas iam ter que escolher entre comunismo e liberdade. Enfim, ela soltou outra pérola, né? Ela foi anunciar que o Hospital Isabel Zendal ia vacinar 24 horas por dia. E aí, nesse discurso, ela começou a falar uma coisa de que o Zendal está perto do aeroporto, algo poucas vezes visto, isso significa que a vocação da, da, da sanidade madrilenha, né, ou seja, do sistema de saúde madrilheno é universal, porque o hospital está perto do aeroporto o sistema de saúde madrelenho é universal. Aí começaram os memes, né? A internet, obviamente, não deixou barato. Aí as pessoas começaram, ah, então a gente tem que construir os hospitais perto dos planetários, para que o sistema de saúde seja galáctico. <risos> <risos> Sabe assim? Não, não, não. Obviamente que a galera não ia deixar barato. E, então, vim trazer essa para fazer vocês rirem um pouco depois de tanta notícia trágica.
0: Sensacional, a saúde da Espanha conseguiu passar na imigração em e agora é universal. Universal. em Bararras é um aeroporto grande, hein? Haja universo para aquele lugar, hein? Haja é. Universo. Bom, e você que está vendo, não se esqueça de votar. você gostou da história da Camila, do Hospital Interplanetário, eu deu sua volta para ela. Mas temos uma concorrente, Amanda Cotrim. O que, que você traz para nós hoje, no seu FBA Mundo?
2: Pois é. Capitalismo sem freio. <risos> é, na Colômbia foi liberada a compra de vacina pela iniciativa privada, né? E o aplicativo RAP, que é aquele aplicativo de delivery de comida, né? Em que os trabalhadores andam de bicicleta para entregar comida nos lugares. Bom, então. Essa empresa disse que vai imunizar gratuitamente os funcionários, desde que sejam os funcionários que mais pedalaram. Ou seja, os que mais. Trabalharam. É, eu trouxe essa notícia, primeiro, por ser uma notícia absolutamente bizarra, em que a gente vê como o capitalismo selvagem ele pode ser é, absolutamente sem freios, né? E, e numa situação de uma crise de saúde mundial, você ter uma empresa que joga com esse tipo né? de coisa e produz aí uma competição interna e é quase perverso né para dizer o mínimo então eu trago esse destaque como uma notícia bizarra no sentido de ser absurda do, do, do rap aí querendo vacinar os seus funcionários desde que seja o funcionário que mais tenha pedalado que mais tenha trabalhado
0: ou seja, né, o funcionário que mais trabalhou, pedalou, sem ter direitos trabalhistas, sem né, ter garantias, enfim, né? É o que vai ganhar, Não. Jesus amado, vamos lá. Bom, meu destaque, vou até me colocar na janelinha maior aqui, porque eu nunca fiz isso e hoje eu estou animado. Bom, meu destaque é um método que a igreja ortodoxa russa está usando para convencer as pessoas a se vacinarem. É muito simples o argumento. Não se vacinar, eu vou dar as aspas corretas, tá? Não se vacinar, abre aspas, é um pecado pelo qual vocês vão se arrepender pelo resto da vida. Morra. Sim, usando a tática do terror para fazer as pessoas se vacinarem. O, o metropolita Hilarion, eu espero que tenha falado o nome correto, ele disse a seguinte frase, olha... Vejo situações todos os dias em que as pessoas visitam um padre para confessar que se recusaram a se vacinar e a vacinar seus entes queridos e involuntariamente causaram a morte de alguém. O pecado é pensar em si mesmo e não em outra pessoa. Fica a dica. Essa é a tática da Igreja Ortodoxa Russa. Olha,
1: se funcionar, é, então <risos> se funcionar tá valendo. Quem sou eu para julgar? Não é mesmo?
0: Né? Se funcionar, minha gente, pode usar é a tática que for, pelo amor de Deus, vacinem, pelo amor de Deus, vacinem. Bom, você, que está aí do outro lado, você pode, um, se vacinar, e dois, escolher qual for seu PBA mundo predileto. Um sistema de saúde interplanetário, a empresa que resolve dar vacina só para quem trabalha bastante, ou então para a tática do terror, usada pela igreja ortodoxa russa para se vacinar. Você vai ter um tempo para votar. Este tempo é enquanto a gente dá as dicas culturais do Rádio Troika e se despede de vocês. Quem vai dar a primeira dica é a Camila Alvarenga, de quem eu já me despeço é, com minhas condolências pelo jogo, mas força Itália, né?
1: É, né? Paciência. Nossa, eu ia falar aqui as táticas pouco ortodoxas da Igreja Ortodoxa. Achei tão engraçado na minha cabeça. <risos>
0: É engraçado
1: mesmo, é engraçado. <risos> enfim, não acontece. Bom, a minha dica cultural é um livro que eu ainda não acabei, eu estou lendo, então se alguém já leu inteiro, não me dê spoilers nos comentários. É este livrito aqui. É, Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. É, enfim, o livro explica por que alguns países se tornaram... É, grandes potências colonizadoras, e por que outros não, né? Por que, que uns se desenvolveram mais do que outros? Ah, é, por que, que né, a Europa, principalmente, se tornou o continente colonizador e por que não outros países que em alguns momentos inclusive até tinham vantagem sobre a Europa não se transformaram nisso, por exemplo, a China que lá atrás tinha um comércio muito mais desenvolvido, enfim por que, que eles não viraram uma potência colonizadora, né? E ele atribui isso a três fatores, a pólvora, as doenças e o aço né o desenvolvimento industrial. E aí ele explica por que, que isso aconteceu em algumas regiões e em outras não e não de uma forma... É, a julgar, ou ser, é, ou é, prestar algum, alguma opinião sobre, ah, são inferiores, por isso não desenvolveram, não, mas é, explicando que, por razões culturais, genéticas e geográficas, esses três fatores se deram em alguns países, em outros não, né, então, esse livro... É só até aí que eu sei explicar do livro, porque eu hum. ainda não, não terminei de ler, mas eu já estou gostando muito. O livro ganhou o prêmio Pulitzer em 1998 por essa análise. E é super interessante e, obviamente, é super atual, porque, até porque ele está fazendo ali uma recapitulação histórica. É, e é muito legal para entender é, por que, que a gente chegou onde a gente chegou, da forma que a gente chegou.
0: Boa, Camila. Recomendo. É, bom, é agora é a vez da dona Amanda de quem eu já me despeço recomendando que veja os programas da Suzana Jimenez, se eles ainda estiverem disponíveis, porque eles são pavorosos. Não sei se você ah. sabe, antes, a gente, eu adoro uma TV ruim. Ah, a Suzana Jimenez foi a inspiradora de um grande programa do SBT chamado Alô Cristina, Está apresentado por uhum, Cristina Rocha. Uhum, Era o Olá, uhum. Suzana, né? Uhum. E, ela, e, e mais, a Cristina Rocha, uma. uma... Certa-feita, durante esse programa, ela mudou o nome dela, acho que por questões astrológicas, numerológicas, enfim, não cabe a mim julgar que o nome começou a ter, do Cristina dela, dois Y e um H. Isso tudo inspirado em Olá, Suzana. Olá, Suzana. Aqui <risos> teremos, Iremos, Iremos, vai lá. Amanda, boa noite. Qual a sua dica? Ah, não, e por falar em
2: televisão, programação de televisão, aqui é tão ruim quanto aí, viu? <risos> O brasil impressionante. Mas vamos falar de coisas boas, né? Vamos falar de uma boa programação. Vou é, ser um pouco subversiva. Minha dica cultural, assim, não é tão cultural no sentido de uma dica de livro ou, ou filme, mas eu queria indicar muito a entrevista do fotógrafo André Leon para o Provocações da TV Cultura. Está disponível no YouTube. O André Leon ele é um fotógrafo de guerra super renomado, ele ganhou o Robert Capa, que é o grande prêmio de fotografia, é, e ele agora está no Brasil cobrindo o Covid, né, ele está fotografando os hospitais, as UTIs, o, os profissionais da saúde, mas não só os médicos, né, que geralmente são sempre os mais falados, mas principalmente a galera que está limpando, o lixo hospitalar no meio de uma pandemia. Então, a entrevista dele é muito rica, porque além dele trazer essa, essa visão da fotografia, do poder da fotografia, na, em, em, em conflitos, né, em situações de conflitos, de guerras ou de uma pandemia, ele faz uma avaliação do governo Bolsonaro, assim, magistral, de um jeito muito anarquista, que é o jeito do André de se comunicar. Vale muito a pena ver a entrevista dele, conhecer o trabalho dele, que é um, é um brasileiro e merece ser referenciado.
0: Boa, Amanda, boa. Bom, a minha de cultural... Ela, na verdade, ela é carregada de muita tristeza, eu diria. na Ontem morreu, aos setenta e poucos anos, não sei a idade exatamente, Raffaella Carrà, a, uma das maiores italianas de todos os tempos, de um país que tem, sim, muita gente muito boa. É, Raffaella Carrà era um, um ícone da música italiana, um ícone para... É, o Mundo Gay, inclusive, ela fez muito sucesso na Itália, ela fez muito sucesso na Espanha, ela apresentava um programa na TV, se eu não me engano, apresentou vários programas na Ará Italiana, um deles que é muito divertido, chamado Caramba Que Surpresa, que tem um tingozinho mó legal, assim. Caramba que Como eu já disse, eu adoro televisão ruim, mas a, a Rafaela, ela assim, nos anos 70 fazia coisas que a Madonna só teria coragem de fazer em 85 assim, no final dos 60 no, final do, no começo dos 70 Rafaela Carrá estava lá mandando ver quem não conhece, pode começar por esse disco que se chama Rafaela Carrá também que é uma compilação dos maiores sucessos da Rafaela eu recomendo Rumore se você botar Rumore, Rafaela Carrá no Youtube é, você vai ver que que genial aquilo é, que incrível aquilo é, como que é, uma mulher, enfim, né, é, enfrenta preconceito e mais um monte de coisa e consegue se estabelecer como uma das grandes cantoras italianas. É, foi muito, o dia foi muito triste ontem, porque eu realmente gostava muito dela, como vocês devem estar percebendo, né? E enfim, ela me deu muitos momentos de alegria. E me deu mais um momento de alegria. Eu não sei se vocês repararam na imagem que a gente usou para divulgar o programa hoje, mas a imagem do programa, ela tem algo escondido. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês verem. Olha só. Vocês estão vendo ali atrás do Boris Johnson? Essa é a Rafaela Carrá. Eu não podia deixar de fazer este programa sem falar de Rafaela Carrá e sem colocar a Rafaela Carrá. Na imagem deste programa, porque esta mulher merece todas as homenagens que nós pudemos fazer para ela. Rafaela Cará é incrível, incrível. Ouçam. Ela é incrível do ponto de estar no nosso card, minha gente. Aposto que eu não tinha percebido esse easter egg, hein? Não. É, vai ter mais, vai ter mais. Semana que vem, a última semana, a filha, vou tocar na Kia aqui, aqui, ó. Nossa, eu vim aqui de, sabe tipo Didi com o Chitor de Incêndio, assim, ó. Esse sou eu semana que vem. Bom, oh. as homenagens, dita isso, vamos para a contagem de votos.
1: Consultei o VAR e temos um empate. É. Três votos para mim, três votos para Amanda, um voto para o Rafa.
0: Putz. Eita. O, o Lucas não tinha previsto esse caso. Eu acho então, que eu posso, a gente que eu sou ele... vencedor, já que não foi nenhum.
1: <risos> é, ele falou que a gente que tinha que desempatar.
0: Mas aí ah, não tá adianta, bem.
1: porque cada um vota em si mesmo e aí a gente continua no empate. A
0: gente pode chegar. Não, aí tem que ser o Rafael, papel, né? Não, não, tem papel, que ser o Rafael. Tesoura, gente. Melhor manhã, vou... Pedra, papel, tesoura. pedra papel, tesoura, e a gente decide. <risos> não? Como
1: é isso? É. É. Mas é. aí, é. é mas e o, o delay aqui do, do... É, não. não dá, Rafa. Ah, você, é. tem que, você tem que é. decidir Empata, entre as, o, as empatadas.
0: Bom. É...
1: Olha, você me conhece há muitos anos, Rafa, só queria dizer não, isso. Não, não começa, não começa a persuasão.
2: Eu entro aqui é. pouco, eu, eu não tô toda semana. Camila, ela tem mais chance, a probabilidade é muito maior, porque ela tá toda semana.
0: Olha, assim, por favor, eu tenho minha decisão, tomei minha decisão. Tá bom. I made my decision, como diria o RuPaul. Muitas referências LGBT, né, nesse programa. Uh -huh. é,
1: Shantay you stay.
0: Shantay you stay, né. Camila, chantei o stay. <risos> não é, e não é porque, enfim, nós somos companheiros de passeio por Madrid, mas é porque hospital interplanetário é, 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 Muito genial, assim, é genial. É como eu disse, a pessoa não conseguiu passar na imigração em Mararras. <risos> né? então, assim, pode qualquer coisa. Assim, e relacionar é a
1: localização isso. do hospital, perto do aeroporto, com... Sistema de saúde universal, gente, o que, que tem a ver?
0: Deixa eu botar o, o, o login aqui, deixa eu ver se eu acho, tá? Peraí. É a Camila, ver se foi certo. Foi certo! Aí, Parabéns, Camila! Parabéns, 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 parabéns! <risos> Bom, com esta decisão. histórica. histórica do, do Rádio Troika, a gente encerra o programa. Eu vou passar a programação do Opera Mundi para essa próxima semana, porque afinal de contas, né, a gente tem que fazer propaganda do nosso próprio serviço, não é? Deixa eu só achar lá aqui. Ótimo. Vamos lá. Amanhã, quarta-feira, 7/7, 11 da manhã, a entrevista com João Paulo Rodrigues, ele é coordenador é da coordenação nacional do MST. E o tema é candente, viu? As ruas vão derrubar Jair Bolsonaro? A ver. Na quinta, às 8, tem o Sub-40, com o Leonel Hadd, que é vereador pelo PT, lá em Porto Alegre. E ele também é policial civil. O tema da entrevista é polícia antifascista. Interessante, hein? Na sexta, às 11, uma pessoa de quem eu sou fã total, assim, Sônia Guajajara, vai ser entrevistada do Breno Altman. Indígenas vão à luta, é o tema. Na segunda-feira, tem o Roda Mundo com a Fernanda Fogerini e o melhor time de especialistas em política internacional deste país, eu garanto para vocês, e terça-feira tem nós de novo aqui no meu último programa, antes do Lucas voltar para tentar consertar a bagunça que eu fiz. Gente, é isso. Muito, muito obrigado pela audiência de hoje, pela paciência. Desta vez eu vou colocar a vinheta final, porque da última vez eu esqueci. Então, tchau e até terça-feira que vem.
3: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávulo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika